0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины – Программе Рафаэля Ардуханяна ⁇ Америка Лайт ⁇ Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ Передача ⁇ Америка Лайт ⁇ С вами Рафаэль Ардуханян. Давно не виделись, с прошлого года. Я еще раз поздравляю вас со Старым Новым Годом, с Новым Годом, с Рождеством Христом. Желаю вам всего самого доброго, самого хорошего. Мы продолжаем нашу передачу, продолжаем передачу Америка Лайт, где мы рассказываем с вами, избегая политических вопросов, всех этих страстей, которые сейчас кипят по обе стороны океана. Мы с вами говорим о культурной, гуманитарной жизни Соединенных Штатов Америки. В силу своих возможностей и с опытом многих лет проживания там мы рассказываем вам о тех позитивных, добрых, хороших вещах и событиях, которые происходили и происходят в Соединенных Штатах Америки. Сегодня у нас есть очень хороший повод для этого, в понедельник, Первый понедельник каждого января Америка отмечает очень знаменательную дату, день рождения Мартина Лютера Кинга, и это так и называется праздник, это федеральный праздник по всей Америке, выходной день, день Мартина Лютера Кинга. Убежден все, вы знаете прекрасно этого человека. Человек, который, безусловно, является своеобразным символом Соединенных Штатов Америки на очень непродолжительную жизнь и очень трагическую смерть, он сумел оставить неизгладимый след в жизни э, всей Америки, невзирая на цвет кожи, невзирая на социальный статус, невзирая на а, религиозную принадлежность. Человек повлиял действительно повлиял в очень большой степени на то, что происходило и до сих пор происходит в Америке. Поэтому, конечно же, э, я искренне надеюсь, что сейчас Америка воспользуется такой своеобразной передышкой и вспомнит те заветы, которые оставил после себя Мартин Лютер Кинг. Нобелевский лауреат мира, один из немногих, на мой взгляд, который действительно заслужил эту высокую награду и который действительно сделал все возможное для того, чтобы принести хотя бы какое-то благо и спокойствие своей стране. Я мечтаю, что однажды эта нация распрямится и будет жить в соответствии с истинным смыслом ее принципа. Считаем самоочевидным, что все люди сотворены равными. Эти сакраментальные слова о своей мечте, его эта речь так и называется, «I have a dream», «У меня есть мечта», он произнес 28 августа 1963 года на ступенях памятника Линкольна. Это в Вашингтоне, недалеко от Капитолия. Недалеко и от Белого дома, и от монумента Джорджу Вашингтону, перед многотысячной толпой сотни тысяч людей тогда собрались. Это был знаменитый марш на Вашингтон. Это, собственно говоря, то было начало а может быть даже где-то и продолжение, потому что это был апофеоз движения за гражданские права. Мы очень часто об этом вспоминаем, говорим, и к глубокому сожалению, исходя из того, что происходит у нас сейчас в Америке, мы э, вносим определенную отрицательную коннотацию, потому что, конечно же, то, что сейчас происходит, и в том числе и движение <coughs> среди негритянских организаций, они уже давным-давно не имеют ничего общего с тем, что завещал, что проповедовал, а он уже был священником. Мартин Лютер Кинг, в очень большой степени он говорил о ненасильственном, о мирном протесте, и, как ни странно, этот человек за, еще раз скажу, хочу сказать, за очень свою короткую жизнь, вот именно своими такими мирными, ненасильственными действиями он добился гораздо больше. Гораздо больше, чем все, так сказать, вот эти экстремистские радикальные группировки, которые и после него, к сожалению, очень много их расплодилось, и которые, собственно говоря, конечно же, полностью отошли от его учения, но и как результат мы с вами, конечно, можем видеть, что происходит. Помимо всего прочего, мы сегодня, я хотел бы предложить вам, потому что говорить о Мартине Лютере Кинге, говорить о его времени и говорить, собственно говоря, о начале движения за гражданские права без знаменитых госпилов – это церковных песнопений, которые являются Сутью, собственно говоря вот того движения, это все пришло, в очень большой степени было инициировано именно Южной конгрегацией церкви, которую возглавлял, он был один из лидеров этого, и, конечно же, это была совершенно уникальная культура песнопения. Я думаю, вы в той или иной степени, может быть, через кинофильмы, может быть, через какие-то видеоролики, вы видели это все, вы видели, как это так сказать, происходит в очень многих афроамериканских, скажем так, церквях, в христианских, да, ну это баптистские церкви, то есть протестантские, и, конечно же, в эти годы, они перекинулись на улицу. Они стали достоянием движения за свободу, за свои права. И я бы хотел сейчас вам предложить внимание, послушать, наверное, самую известную э, музыку, самую известную песню, которая стала действительно символом протеста вот в те годы, во главе которого был, конечно же, Мартин Лютер Кинг. We shall overcome. Мы преодолеем. Вышел Ловеркам. Причем это исполнялось во всем мире, переделывалось это. Эти, э, эту песню исполняли и в Индии, и в, на Ближнем Востоке, как ни странно в Африке, особенно в Южной Африке. Это был действительно символ освобождения. Это символ надежды целого народа на то, что когда-нибудь он получит долгожданную свободу, долгожданные права. И, конечно же, старшее поколение наверняка вы помните такого замечательного американского певца Дина Рида, который очень часто бывал на гастролях у нас здесь в Советском Союзе. Это была тоже такая своеобразная его визитная карточка. И я прекрасно помню, что Дин Рид исполнял это касательно... Очень многих событий Которые тогда происходили Это был своеобразный символ И э, антиколониального движения в Африке Это был своеобразный символ народов Ближнего Востока. Это, безусловно, был символ борьбы народов Азии. То есть это действительно такая, знаете, духоподъемная песня, вот, казалось бы, церковная госпела, и тем не менее, вот она играла такую, знаете, очень э, существенную роль. Ее можно поставить наравне с очень многими песнями, которые в той или иной степени повлияли на развитие э, не только культурную, но и общественно политической, общественно-политической жизни. Э, у нас, естественно, передача, как всегда, передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши пожелания, звонки, комментарии. СМС-портал 88, -88 Телеграмм для сообщения: Говорит МСК бот прямой эфир 495 7373948, 94 восемь. телеграмм канал радио говорит мск бот Ну и, конечно, YouTube канал Смотрите, пожалуйста. Так, вот, давайте. У нас уже звонки. Спасибо. Да, слушаю вас. Да, добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый
2: вечер. Э -э Позвольте поздравить вас со всеми праздниками, которые Спасибо. были от, от всей души вас и ваших родных и близких. Что а, я хочу сказать. Как всегда, интересная, конечно, программа. Спасибо. Мартин Лютер Кинг ⁇ это действительно один из самых выдающихся героев за свободу, мне кажется, не просто черной Америки, а вообще Америки. Да. Потому что он, мне кажется, Совершенно верно согласен с тобой, Вот Всю борьбу за справедливость. Я в одной из передач вам рассказывал, что я чту... у меня есть дома книга Генриха Боровика, да. который в свое время подарил моему отцу пролог и там описано какую неслыханную охоту эдгар гувер объявил который будет тогда директором фбр объявил на мартина лютера кинга и mm -hmm. как он mm -hmm. был убит you know. И когда я вот это читал, конечно, понимаешь, какой это был великий человек. А мелодия, конечно, ну, настолько красива. Вот что-то она мне напоминать. Вот вы когда сказали про Джона Рида, я, я вспомнил, что да, это вот он, наверное, тоже переделал. Дин Рид, да Рид только Дин, Дин Рид. Дин Рид, да. Дин Рид ради бога. Джон Рид Дин тоже, Рид.
1: конечно, наш да, был ну, товарищ. Рид да, Джон Рид тоже
2: наш товарищ был, да, да, Дин Рид, Дин Рид, конечно,
1: безусловно.
2: Угу. То есть вот... Это, конечно, все потрясающе. А вот у меня такой к вам маленький вопрос: что-нибудь вы знаете о такой организации «Черные пантеры», которая безусловно,
1: безусловно, да, если
2: Мы... можно, вы ну, если не в этой передаче, или потом как-нибудь, если только вы, если только это будет состыковываться с какой-нибудь программой, было бы очень интересно. Я
1: понял, да, спасибо большое. Вы очень справедливо сейчас э, заметили по поводу «Черных пантер». Это, собственно говоря, была организация, которая была, ну, если не врагом, то, безусловно, противником. Потому что как раз это была полная противоположность тому, чему учил Мартин Лютер Кинг. Он говорил о ненасильственной э, борьбе, а «Черные Пантер это были те самые люди, которые взяли в руки оружие. Уже. И в очень большой степени Вот небезызвестная Анжела Дэвис Которую мы очень-очень долго защищали Она как раз вышла из этой Из этой, так сказать, группировки Это были вооруженные Такие милитаризованные группы Которые, ну, ставили, так сказать Своей задачей якобы охрану Афроамериканского населения Америки Но на самом деле Вот мы с вами видим эти ее такие, знаете, последователи Это вот это БЛМ Те самые, которые громили Магазины, громили торговые центры Это вот как раз выходцы оттуда Это их духовные, скажем так, последователи Просто тогда, в 60-е годы Такого нельзя было себе даже и представить Масштаба разрушений Потому что тогда полиция, ну что называется На два счета стреляла Так что это как раз, да, это то, что минус Так, давайте у нас еще звонки, да, слушаю вас
3: а, Добрый вечер, меня зовут Денис Да, Денис хотелось бы обсуждать и услышать ваше мнение, как было продолжено дальше дело Мартина Лютера Кинга. Потому Нет. что возникает ощущение, что оно было так выхолощено просто в какую-то политкорректность, да? нельзя произносить слово на букву «Н», в какие-то подачки, в какой-то что-то. И на самом деле так, скажем так, белое население Америки так и не расплатилось за да. многие годы рабства, да. за, с, ну, понимаете, так и не расплатились. И это сейчас вылилось в то, что происходит. Да, да. Но и закончилось, знаете, как и хотелось бы экст, экстраполировать, ну, как всегда, <серкосит> сравнивать с нашим странами.
1: Я понял, да. Значит, сп... да
3: когда в 1861 у нас вроде отменили, но так и не расплатились, и кончилось это 1917-м.
1: Угу. Ну,
3: Я вот понял, да, спасибо, спасибо, происходит.
1: спасибо, да, спасибо вам за вопрос. Это действительно очень хороший вопрос. Дело в том, что э, в очень большой степени э, с убийством э, Мартина Лютера Кинга, и, а когда его убили, безусловно, это было, ну, буквально народное восстание, возмущение тогда. Вся э, Черная Америка протестовала в полном объеме, и, конечно же, э, были очень многие выступления. Но... <coughs> После смерти Мартина Лютера Кинга в Вот это афроамериканское, скажем так, движение Ну, негритянское движение Возглавили уже другие группировки Которые, конечно же, по сути своей Исказили его учение, И они прошли по совершенно другому пути В более-менее, вот в такой степени э, Это был его последователь И в какой-то степени его ученик Это политический деятель, тоже пастор Это Джесси Джексон Может быть, вот вы знаете такой деятель Он даже в свое время, в 90-е годы Пытался баллотироваться на пост президента Президента Соединенных Штатов, вот, и он в какой-то степени вот продолжает эту мирную, ненасильственную, скажем так, линию сопротивления. Все, что потом было после этого, это и движение Черных Пантер, и, допустим, нация ислама Луиса Фарахана и Алайджа Мухаммеда, который был тогда. Они в очень большой степени тогда, и вы знаете, может быть, знаменитого Малькольма Икса, а вот Малькольм Икс, он как раз проповедовал один из немногих, который внутри этих организаций, он как раз исповедовал мирный путь, мирное сопротивление, а вот, но он был убит, он был убит теми же самыми экстремистами, да? если Мартин Литтера Кинга убил белый фанатик, белый расист, то Малькольм Экса, который ратовал за, так сказать, тоже за мирное сопротивление, за ненасильственные действия, его убили свои же, что называется, вот. а после этого уже, конечно же, вот, как такового действительно мощного лидера, ну, кроме президента Обамы, но который, согласитесь, был в очень большой степени неизвестен широким слоям, конечно, славу, допустим, Мартин Лютера Кинга и славу даже президента бывшего Обамы сравнивать нельзя, потому что Мартин Лютер Кинг, это был совершенно другой репутации, да, Обама, это был такой немножко все-таки сюрприз из табакерки, вот, а Мартин Лютер Кинг, это была сама, собственно говоря, суть и соль Америки, потому что я, что меня удивило, работая в Америке, это очень большое и уважительное отношение к памяти Мартина лютеркинга Кинга со стороны Белой Америки. И я говорю сейчас о, э, так сказать, о интеллектуалах, о журналистах, то есть об белой интеллигенции, которой до сих пор это изучается, его наследие. А я хочу сказать, что в 1960 году Мартин Литтер Кинг был приглашен Джавахаралам Неру в Индию, он приехал туда, и в очень большой степени на его взгляды повлияло учение Махатма Ганди, тоже ненасильственное сопротивление. И вот с этим багажом он потом вернулся в Америку, укрепился, я так понимаю, вот в своей, так сказать, вере в это, и до конца своих дней, несмотря на то, что он родился в достаточно бедном, что называется, комьюнити, хотя он был сыном пастора, вот, учился он, очень хорошо, он с самого начала, еще со школьных лет уже обладал недюжинными такими ораторскими способностями, вот. но тем не менее он на себе испытал в полной мере всю ту дискриминацию, которая тогда творилась на юге, потому что он родился сам в Атланте, то есть это Ю, Джорджия штат, вот. и он прекрасно прошел через все эти перипетии общественного транспорта, когда нельзя было заходить, нельзя было присутствовать в каких-то местах, но тем не менее, вот пройдя через все это, более того, он был настолько а -а шокирован всем этим, да? у него развился такой, знаете, комплекс, совершенно такой такое депрессивное заболевание было, он 12 лет даже пытался покончить жизнь самоубийством, можете себе представить вот 12-летний маль он выбросился из окна, почему? это вот не было какого-то, это просто вот общая атмосфера, которая творила. И вот, тем не менее, этот человек, пройдя через все это, получив образование, он закончил ни много ни мало Бостонский университет, сначала в колледже, потом получил э, докторскую степень, там, по-моему, в 1955 году уже, понимаете, вот он 29-го года рождения, 26 лет он уже стал доктором теологии, и он в очень большой степени себя все-таки, как говорится, проявил вот в этом плане. И, конечно же, он был образец, конечно, он был действительно вот реальный образец того, как можно добиться? Помимо всего прочего, в отличие от многих своих так называемых а, а, соратников, коллег, Мартин Лютер Кинг любил свою страну, Америку. Он не мыслил себя вне ее, он понимал, он знал ее, он ездил очень много, выступал с лекциями, причем и среди и с, перед белой аудиторией, перед афроамериканцами, перед негритянскими организациями. Он любил свою страну. Он любил свою страну, он не хотел причинить вреда, и поэтому он постоянно говорил и проповедовал, только мирный процесс, только мира мы можем добиться чего-то, а ни в коем случае не какими-то там насильственными действиями, и уж тем более не то, что сейчас у нас вот иногда, мы с вами видим, что иногда происходит в Соединенных Штатах Америки. Так что, конечно же, в очень большой степени он именно это и, как говорится, проповедует. Давайте, значит, давайте мы еще послушаем сейчас, мы будем принимать сейчас звонки, да. Я думаю, вы узнаете эту песню. Эта песня, которая пелась уже на похоронах. Этот госпел, который был, это уже когда его убили. И это был один из тех госпелов, которые играли на его похоронах. Согласитесь, потрясающая мелодия, целый пласт культуры афроамериканской, черной Америки, конечно же, все это, ну, что называется, пропитано той историей, которая была, которая складывалась тогда. Здесь у нас уже в сообщении есть, вот говорят о том, что песни эти некоторые, вот я так понимаю, что вышел Overcome в 80-м году, люди пели в пионерском лагере, да, совершенно верно, это тоже было частью нашей культуры, вот, очень приятно, что вы вспоминаете это, в 79-65 говорит, да, про Анжелу Дэвис, ее судьба, она сейчас профессор в Беркли, стала умеренной домохозяйкой, замуж, по-моему, она так и не вышла, живет достаточно одиноко, о своем в коммунистическом прошлом не вспоминает и сейчас не любит говорить о своих поездках в Советский Союз, как ее поддерживали. Так что стала допопорядочная да американочка, очень быстро, что называется, политически сдулась наша Анжела Дэвис. Вот. Алекс Бокс пишет, это упоминаю Мальколь Мэкса. Да, Мальколь мекс это как раз тот самый человек, который был лидером нации ислама в свое время и тоже был трагически убит как раз вот в конце 60-х годов. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу Новости интереснейшие от нас А потом с вами продолжим
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале Говорит Москва Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших Об Америке без геополитики И военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк
1: еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Здесь мы говорим об Америке, о гуманитарной, культурной, общественной жизни Америки. Стараемся не касаться политических вопросов. Сегодня, в преддверии дня Мартина Лютера Кинга, 15 числа завтра будет как раз день рождения. Как вы сами понимаете, день Мартина Лютера Кинга, он был приурочен к, к, ко дню рождения. Это федеральный праздник, вся Америка празднует его. И это, так сказать, такой выходной, скажем так, то есть э, я не знаю, так сказать, я не помню, чтобы кто-то другой был вот такой, э, хотя много было достойных американцев, которые, может быть, даже более известны были, но вот такой день, федеральный выходной день, он один такой, по крайней мере, про других я ничего подобного еще не слышал. Множество людей, которые были в то время, они замечали, продолжают замечать очень неординарность личности Мартина Лютера Кинга, потому что, конечно же, он был связан со своей непосредственной работой, он был пастором, христианским пастором, и это, конечно, была основа его выступлений. и она, конечно, была основана как раз вот на этих христианских постулатах. Вот что говорил им. Мартин Лютеркин, любовь это самая неиссякаемая энергия в мире, это творческая сила, самое мощное орудие доступное человеку, его поиске мира и спокойствия. Я думаю, что можно и, наверное, нельзя не согласиться со всем тем, что он как раз говорил, в очень большой степени, конечно же, мы сейчас, когда с вами говорим, да, давайте, да, давайте, не будем забывать, спасибо за звонки, да, слышу вас.
4: Рафаэль, добрый вечер. Это Гурген. Добрый вечер. Вы знаете, я к дню Марса Рандо Кинга хотел бы привести малюшенькую цитату из его выступления. Пожалуйста. Оно, видимо, самое из запомнившихся, самое из весьма влиятельных его выступлений. <соцентричный> Это то, которое начиналось со слов «I have a dream». Очень У меня здорово. есть мечта. Да. Если я не путаю бы никак с Мелкалман Эксом, простите
1: у mm -hmm. Нет, вы его не путаете, но я как раз Вот и начал нашу передачу Это была как раз, вот то, что я говорил Это как раз была цитата начала его речи I have a dream Я мечтаю, что однажды эта нация распрямится И будет жить в соответствии с истинным смыслом И ее принципа, да, что все люди Сотворены равными Вы это или вы другое?
4: Совершенно верно, именно эта речь, конечно Да, да, да Она очень знаменательная Безусловно И видите ли, я хотел внести маленькую Не поправку, а небольшую я исповедую иудаизм. Mm. И удивительно то, что. Черное население Соединенных Штатов, оно шло, конечно, за белыми хозяевами первоначально, когда было христианизировано, не так ли. Uh -huh. И они тяготели к Евангелию, естественно, к Новому Завету, коль скоро христиане признают эту книгу. Но, к сожалению, они, не многие из них, но, вернее, не к сожалению, а наоборот, слава Богу, знали Ветхий Завет. Потому что им тоже преподавали. Обратите внимание, после грехопадения э, Хама, uh -huh. да, э, несколько стихов позже, и, брать, э, и потомки Хама будут прислуживать потомкам Сима и Яфета. И вот только это... Это, вернее, была самая действенная клавиша, самый детский довод для африканского населения Соединенных Штатов
1: Я некоторое время
4: терпеть рабство. Но аболиционисты. И неважно, какого цвета. Гурген, спорта, давайте а не, не будем, будем
1: слишком углубляться. Эта тема очень да, такая. Да, конечно, да вы Я понял, что вы хотели сказать, Гурген. Спасибо вам. Я только хочу вам напомнить, что не только негритянское население, которое исповедовало христианство, но и все христиане почитают Ветхий Завет, насколько я могу судить, будучи христианином. Так что здесь, как говорится, никаких у нас противоречий нет. А то, что вы говорите по поводу того, что было сложно сказать, было ли это навязано или не навязано, потому что очень несповедимы были или пути, э, это отдельная тема, наверное, негритянского населения, потому что очень большая часть, вот в данный момент, по крайней мере, э, афроамериканского населения исповедует ислам, и я уже приводил пример вот нации ислама, которая сейчас и возглавляет Луис Фарахан, я был на встрече с ним, э, это такой очень харизматичный, очень своеобразный проповедник, прекрасно играет на скрипке, очень воспитанный культурный человек, но э, это, как говорится, такая, скажем, американская вета, и насколько я знаю, э, там э, не то, чтобы они отделяются, но это немножко своеобразно. Точно так же, как и негридианская, христианская традиция, она немножко отличается от в, традиции белых, Точно так же и вот афроамериканское э, исламское движение, вот нация ислама, она отличается от традиционного ислама, который вот мы с вами знаем и у нас в стране, и на, в Ближнем Востоке. И я это слышал именно от людей, которые именно от мусульман, которые вот говорили об этом немножко все это по-другому, но смысл-то ну, один и тот же. Мы здесь сейчас говорим, собственно говоря, не об этом, это достаточно такая очень сложная теологическая тема, вот, кто и каким образом пришел к своему пониманию Бога. Но Мартин Лютер Кинг, и это приятно, то, что он как раз говорил вот об этой традиции, которая, собственно говоря, и подводила к мирному сосуществованию, невзирая на того, какое вы выросповедание, какой цвет кожи. Для нас, я думаю, вот это как раз было самое важное и самое это. Так. А, у нас, давайте еще, да, не будем забывать, извините. Да, слушаю вас, спасибо, у нас полная линия. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ебучий.
1: Угу, непонятно. Так, хорошо, я хочу сказать, что, как я уже сказал, что множество людей, они замечали неординарную, конечно, личность вот самого. Его наследие, кстати, сейчас, оно действительно уже носит такой академический характер. Спасибо, здесь вот пишут по поводу информации. Ну, все, что знаю, так сказать, я говорю по поводу Анжелы Дэвиса, по поводу uh, его визита в Индию, его встречи с Жухаралом Неру. И uh, он не успел, насколько я помню, встретиться с uh, Ганди самого, но он очень почитал его. Там даже действует общество Ганди Кинг. Вот это как раз такое общество, которое проповедует uh, мирные способы сопротивления. Значит, в Стэнфордском университете Открыто есть, Существует такая библиотека Кинга Где изучается его наследие Это уже такой в Есть центр Кинга в Атланте То есть непосредственно в том месте, где он родился Конечно же, там такой, я, так сказать, был в этом центре, к сожалению, я не попал на вот такие пленарные, скажем так, заседания, но там <свят> идет постоянная работа, постоянная работа, где, это, так сказать, очень много семинаров по поводу свободного, равноправного мира, там антироссийские, конечно, организации, но единственное, что я делаю поправку, это было, конечно, вот в конце 90-х, в начале 2000-х годов, сейчас, наверное, это уже носит немножко другой, может быть, характер, я не знаю, так что здесь... Сложно сказать, что сейчас происходит Потому что, исходя из того, что мы видим Конечно же, в очень большой степени Это нельзя сказать, что традиция Вот здесь вот Лазон спрашивает А чем закончилась идея Кинга? Что мы сейчас видим? Да, глубокому сожалению Uh, уровень насилия и ненависти Он очень и очень большой и Я, кстати, хочу сказать, что Кинг Он оказал влияние не только на своих современников Но и на последующие Вот это поколение рэпа, так называемого uh, С оговорками определенными Но именно вот его uh, деятельность Его борьба, Мартин Лютер Кинг Она повлияла на очень многих рэперов Причем таких экстремалов, радикалов Каким был, допустим, Тупак Шакур Если вы знаете uh, Слышали о нем, он, к сожалению, был убит это, так сказать, в такой в гангтической разборке. Но, тем не менее, он успел написать, и вместе с рэпером Экзибитом экс Эксплистом они записали, на мой взгляд, удивительный госпел в такой именно в стиле рэп. Они так его назвали, Госпел из гетта. Давайте его послушаем тоже.
5: Uh, uh. I welcome with my hands And the red
6: sun sings at last Into the hills of gold And to this young warrior Without the sound of guns
5: If I could recollect before my hood days I sit and reminisce Think of the bliss of the good days I stop and stare at the younger My heart goes to him They with stress that Nowadays, things saves everyone's ashamed of the youth cause the truth look strange and for me it's the first we left the a world curse and it hurts cause any day to push the button ain all good men like my permit about me hunting die for none don't make it get sick Black or white cause we're human I always see the light before it's ruined My ghetto gospel Those who wish to follow me Ghetto gospel I welcome with my hands And the red
6: sun sinks last Into the hills of gold
5: Else but the little things she has. And over there, there's a lady, crack got her crazy. Yes, it's giving birth to a baby. I don't trip and let it fade me from under the frying pan. We jump into another form of slavery. Even now, I get discouraged. Wonder if they take it all back, while well, I still keep the coverage. I refuse to be a role model. I say, ghost the control, drink out my own bottles. I made mistakes, for learn from And when it's said and done, I bet this brother be a better one If I upset you don't stress, never forget that God hasn't finished with me yet I feel his hand on my brain when I write rhymes I go blind and let the Lord do his thing But am I less holy, cause I choose to pump a blunt And drink a beer with my homies, before we find world peace We gotta find peace, Still in the war in the streets My game of gospel, war you.
1: Тупак Эксплисит, да, вот такой тоже господ, тоже такое обращение, да, и в память о Марте Лютере Кинге, да, я услышал, видел выступление, когда еще Тупак Шакур был, был жив, он эм, говорил очень много и говорил о том, что очень много из того, что говорил доктор Кеннеди, доктор, доктор Кеннеди, доктор, Кинг, оно не сбылось, и он говорил о том, что все равно это вот осталось, так сказать, этот разрыв, но он был прав, потому что честно констатировал то, что происходило и происходит сейчас в Америке, но тем не менее, все-таки, я думаю, даже те люди, которые не соглашались с Кингом, они в той или иной степени все-таки хотели, очень хотели. Чтобы все-таки хотя бы часть той мечты Мартина Лютера Кинга, она совершилась, чтобы, наконец, люди зажили в мире. А разве мы говорим только об Америке? Посмотрите, что сейчас происходит вокруг нас. Посмотрите, даже вот у наших соседей. Посмотрите, сколько ненависти. Посмотрите, сколько несправедливости. Посмотрите, сколько жестокости по отношению друг к другу. Начинается ведь это с, с гораздо простых вещей. Но, тем не менее, это иногда выплескивается уже на какой-то государственный уровень. Это страшно иногда представить. Наши дети не могут ходить спокойно, потому что, к сожалению, на улицах разгуливают педофилы. Какие-то непонятные люди нападают, убивают наших сограждан в соседних государствах. Некоторым отрезают головы. Это, даже произносить это, в принципе, страшно. Я думаю, что наследие Кинга и то, что он говорил, оно будет всегда востребовано, потому что что бы ни было и как ни происходило, что бы ни происходило сейчас вокруг, тем не менее, в той или иной степени мы все-таки должны стремиться, потому что другого пути-то нет у нас. Иначе мы действительно перебьем друг друга Посмотрите, как все наколено Посмотрите, как близко, как спокойно мы говорим И в том числе, к сожалению, ваш покорный слуга иногда в своих передачах Мы уже совершенно спокойно произносим слово «война» Мартин Лютненкин, кстати, я говорил, что он был патриотом Америки Но он был категорически против войны во Вьетнаме Выступал против этого, всячески старался ее остановить, протестовал Но опять же, это был мирный протест не знаю, в очень большой степени, я думаю, и его деятельность, она предопределила развитие протестного движения во многих странах мира. Но, к сожалению, как вот вы здесь в своих посланиях отмечаете, к сожалению, это все закончилось не совсем так, как он хотел. И может быть даже и хорошо, что он не дожил до этого и не увидел вот все то, что потом происходило. 4 апреля 1968 года, в 18.01, Кинг был смертельно ранен снайпером, который когда он стоял на балконе в, в Мемфисе. Это город, так сказать, тоже на юге США. Вот. Пуля прошла через правую часть шеи, глотку, потом, пройдя через спинной мозг, остановилась его плече. В срочном порядке его, конечно, доставили в госпиталь, провели операцию, делали массаж на открытом сердце, но через час он был объявлен о его смерти. Самое интересное, что, ну как интересно, самое удивительное было, наверное, то, что вот по словам врачей, когда они в, делали вскрытие 39-летнего борца за равенство, сердце у него было 70-летнего старика этот человек все переживал через, через свое сердце он пропустил все это наверное боли и унижение своего детства несправедливость юности тяжелую борьбу для того чтобы доказывать всем абсолютно в том числе и своим соратникам что только мирно мы можем решить свои проблемы только объединившись мы можем преодолеть мы можем победить вышел overcome только мирно мы можем добиться той самой мечты когда белые и черные будут жить вместе в гармонии и не только это люди разных разных рас, разных национальностей. Я думаю, что как никогда идеи Мартина Лютера Кинга сейчас звучат очень и очень э, актуально. И причем, я еще раз хочу повторить, он стал, безусловно, национальным символом Америки, но я думаю, в очень большой степени, наряду с Махатмой Ганди, он и некоторыми другими величайшими людьми и нашей эпохи, нашего века и прошлых веков, он действительно стал вот таким символом. И я думаю, мы еще вернемся к его учению. Я думаю, что мы еще вспомним о докторе Мартине Лютере Кинге и о том, что он говорил и что он проповедовал. И независимо от того, что какой бы, мы ни, какую бы религию мы ни исповедовали. Потому что он говорил об универсальных человеческих ценностях. А я не думаю, что мы сможем без них хотя бы в какой-то степени выжить. Я хочу сказать, что и вот в подтверждении этого я, я хотел бы вам сказать, что вот скульптура, допустим, Мартина Лютера Кинга в 98 году, она была установлена у входа, ну, не куда-нибудь, а в Вестминстерское аббатство в Лондоне. Вот, там, так сказать, было очень много памятников. Есть памятник в Индии. Вот. Очень много снято э, фильмов. А, в этом. И в, помимо всего прочего, еще я хочу сказать, что, э, допустим, такая известная группа YouTube посвятила ему свою песню. Называется «IndoName of Love", «Во имя любви». Я думаю, что это тоже достаточно сакаментально. Рэпер очень многие посвящают ему. То есть посмотрите, какие разные, казалось бы, культуры. Это рок-н-ролл. Да, роковые группы, рэперские группы. Я уже не говорю о госпелах, я уже не говорю о тех песнопениях, о которых вот мы, которые я предлагаю вам. Конечно же, это все было в полном объеме частью жизни самого Мартина Лютера Кинга. И это то, что и после него продолжает. Люди продолжают петь о нем, слагать о нем песни, песни, посвященные ему, скажем так, может быть, не напрямую, но тем не менее, не это ли самое прекрасное, что может быть, что может остаться после человека, когда люди слагают песни в твою честь? Не что-нибудь, а именно песни. Даже, может быть, и не какие-то, так сказать, материальные там памятники. И я вот хочу сказать, что в очень большой степени само празднование, праздника. Мартин Литер... последователи его и, собственно говоря, вот это такое, знаете, правило, что в Америке, это не просто празднование такое, знаете, там, застолье. Они говорят, что вы в этот день Мартин Кенкин хотел бы, чтобы люди вышли на улицы и помогли своему району, своему тому месту, где они живут, чтобы делами как бы отпраздновали вот его а, день рождения. И, собственно говоря, так вот до сих пор еще, я не знаю, в какой степени, но пока еще вот это продолжается, эта традиция. Действительно, делами доказать и показать да сделать что-то хорошее для окружающих людей с которыми ты живешь вот в следующем доме в следующем районе я думаю это очень хорошая идея очень хорошая а, традиция вот. я вот за последние годы не могу сказать я надеюсь что она соблюдается сейчас в Соединенных Штатах Америки потому что мне кажется это конечно же очень символично а, вот подводя итоги деятельности матлера трекинга стоит отметить что может быть еще одну фразу Которую он сказал И она в очень большой степени Знаете, соотносится с высказыванием Которое говорили другие люди Но ну, вот он говорил важно не продолжительность жизни А то, как ты Жизнь свою проживешь. но ну, невольно у меня сразу это ассоциируется. Жизнь дается только один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было потом мучительно больно. Да, это все-таки вот у людей, которые, которые, которые заботились об этом, и которые посвятили свою жизнь другим. Это, конечно же, эти мысли в очень большой степени, они созвучны. Созвучны, конечно, это не зависит от времени, не зависит от страны, где эти люди проживали. Вот. Я хочу сказать, что вот здесь один из наших э, радиослушателей говорил о том, что ФБР следила за Мартином Лютеркингом. Да, безусловно. И очень много инсинуаций, очень много э, сплетен, очень много слухов распространялось о нем, как и о многих других э, активистах движения за гражданские права. И Мартин Лютеркинг попал вот именно тоже в эту такую передрягу. Очень много, если вот вы поинтересуетесь, то очень много э, было э, самых грязных таких, скажем так, сплетен о нем. Я не знаю, так сказать... Насколько это правда, насколько это неправда. Человек был женат, у него четверо детей, они сейчас все, как говорится, тоже работают, продолжают его делать. Так что давайте просто сейчас вот в нашем последнем Госпеле еще раз вспомним этого замечательного человека и вспомним то, что он сделал, давайте не будем это забывать, потому что он это сделал не только для своей страны, я думаю, что его наследие, оно носит такой мировой характер, потому что что может быть прекраснее, что может быть замечательнее, когда люди, сплотившись, взявшись за руки, борются с несправедливостью во всем мире, разве нет, или самое прекрасное, что может быть мирным, мирным, ненасильственным? Путем. Я думаю, что это тот самый путь, по которому и надо следовать. А сейчас тоже еще один последний госпел наш, который тоже звучал на похоронах Мартина Лютера Кинга. Я думаю, вы узнаете эту замечательную мелодию тоже. Amazing Grace.
7: Amazing.
1: Да, на этом наша передача заканчивается, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, вам было интересно это послушать. Оставляйте свои комментарии. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, мира, добра, благополучия. И увидимся с вами через неделю. Будем говорить еще об очень многих интересных вещах, связанных с Соединенными Штатами Америки. Всего вам самого-самого доброго.